0: En podcast från NRK. Vi mennesker har ofte store motsetninger i oss. Som barn var jeg overdreven genert. Jeg har blitt fortalt at selv om jeg stort sett var man til bussen, gikk jeg alltid sist inn. Når alle ungene kastet seg over godteskolen hjemme, ble jeg ofte sittende og se på. Det ble som regel tomt lenge før jeg hadde sikret meg en god bit. Men en annen del av meg var extremt spenningsøkende og nysgjerrig. Som den dagen jeg fikk en pirrende idé om at jeg skulle sykle med lukkete øyne, starte øverst i bakken og kaste meg utført. Lenger nede ventet en kryssende bilvei. du hörer på Vinter i P2, og jeg heter Cecilie Leganger. Vi hørte nettopp musikkstykket Lime Light, en perle komponert av Charlie Chaplin, som soundtrack till filmen med samme navn, og hvordan samme Chaplin hadde både regi og spilt hovedrolle. De fleste tenker på Chaplin som en genial filmregissør og makaløs komiker. Det ikke så mange er klar over, er at han også var en fantastisk komponist. Faktisk så stor komponist at han kunne blitt legende for det alene. Han er i så måte et stråleforbilde i forhold til det å utforske så mye potensial i seg selv som mulig. Jeg har fra tidlig barndom respondert veldig negativt på alt som kan minne om dårlig stemning. På en måte så gjorde meg til en konfliktsky, genert og veldig beskjeden personlighet. Jeg har dessuten en utpreget autoritetsskrekk og disse egenskapene kunne gjøre meg til en slags egenstøying i veldig ung alder. Men jeg fant alt jeg ønsket av glede og spenning i eget selskap, og var nærmest helt grensesprengende i forhold til fysiske aktiviteter. Med de fysiske utfordringene og de risikofylte påfunnet mine, utviklet jeg kvaliteter i både sinn og kropp som gjorde at jeg gled naturlig inne i guttegjenger, som likte å klatre i stolper og spille fotball. Disse to ytterpunktene i min personlighet, konfliktskyhet og domdristighet, tror jeg har vært nøkkelegenskapene i min underfunnlige reise i livets tilfeldigheter. Som selvtitulert nørd og karakter liker jeg gå helt til bunns i alt jeg beveger meg inn i. I mitt tilfelle har jo veldig stor del av livet mitt vært dedikert til håndball, i en grad som har gett liten plass til andre potensielle muligheter, jeg var kjent for å være ekstremt fysisk og tøff i håndballmålet. Mange har beskrevet mig med et beryktet kroppsbrøy. En fryktet motspiller, men også en lojal medspiller. Hemningsløs på banen og helt uredd. I sosiale settinger har jeg derimot følt meg hemmet mange gånger. Småltåk har varit mye mer mentalt utfordrende for mig enn en hardskytende russer. Jeg føler mig ubekvem av å bli gjenkjent på gaten, men står gjerne fremst i krigen i enhver OL-kamp. I voksen alder har jeg erkjent at jeg ikke er særlig tilpassningsdyktig, men jeg kan bli veldig dyktig der jeg føler mig tilpasset. Selv om jeg var en utpreget individualist, er jeg tross alt et flokkdyr, og i idretten fant jeg en flokk hvor jeg hadde mye å gi. Dette med å være i den riktige flokken handler like mye om å være i et forum hvor en har noe å gi, som om hva man kan få, og som en direkte konsekvens av at jeg var veldig god, så fikk jeg masse respekt. Dette bygget opp en stor indre trygghet i meg selv. Jeg tenker at det å ha et trygt og godt miljø rundt seg, enten det i familien eller på arbeidsplassen, er selve nøkkel til å lukke ut potensielle kvaliteter i seg selv. Det å ha et spesielt talent for noe er oftest bunnet i en evne til å få ut lidenskapen sin. Befinner man seg i den riktige flokken, så er mulighetene for å lykkes mye større enn om man er i et miljø kommer man ikke føler sig hjemme. I store deler av livet har jeg prøvd å være tro mot meg selv, i den forstand at jeg har gått etter fascinasjonene mina mer enn at jeg har gått etter sosiale forbindelser og som følge av det blitt veldig mye alene uten å ha på det som et problem. Jeg tror jeg kunne trives med nesten vilken som helst jobb, om jeg følte at det jobbet i en naturlig sosialflokk. Alternativet er å tilpasse seg noe unaturlig, og leve i et alt der er god åtte timer for dagen. Med dette passer det godt å spille låten «I sit mi me? med det last hurra». Det ble etter hvert naturlig for mig å gå in i organiserte idrett. I ungdomsårene prøvde jeg mye forskjellig, alt fra svømming og diverse lagidretter til spydkast. Jeg syntes all form for fysisk aktivitet var gøy, og tok med meg den naturlige lekenheten inn i hver eneste idrettsgrein jeg testet. Med forankring i min skrek for autoriteter og konflikter, foretrak jeg å finne ut ting på egenhånd, og utviklet derfor ofte originale teknikker på det jeg ut. Det var først som 13-14-åring at jeg oppdaget håndball. Drømmen var å bli hardskytende back, for både spansten og styrken tilsa at dette hadde jeg gitt naturligt talent for. Min første trening opplevdes likevel som en nedtur. Laget jeg begynte å spille for hadde ingen keeper, og med mitt generte gmytt så torde ikke jeg å takke nei da de spurte om kunne stå i mål. Så då er livets tilfellighet er sånn at det ble debut for Løvham, Pika 14, i mål. Uten å ane noe om målvaksteknikk, så husker jeg veldig godt med første redning kamp. Den kom på et straffekast. Med tidligere erfaring fra fotball og basketball, hadde jeg en grunnleggende ballfølelse i bunn, og jeg reddede ball på et vis. Ikke helt korrekt teknisk sett. Heller en redning basert på intusjon, vil jeg si, og en lyst til å klare å stå i veien for det som kommer susende. Rimelig uorthodoks, og kanskje allerede den gang litt spektakulært. Selv om det var utespillere jeg egentlig ville bli, så lote meg fort begeistret over alle de positive tilbakemeldingene jeg fikk på keeperspillet. Jeg skjønte at her var det mye glede i vente. Laget mitt hadde nå fått seg en solid siste skanse. Regne tilfeldigheten altså, at jeg ble målvakt. Herfra går det fort. Allerede fire år senere debuterer jeg på det norske seniorlandslaget og ble kåret til turneringens beste spiller i VM på hjemmebane i 93. 18 år gammel og uten en eneste ambisjon om å være best i verden egentlig. Ikke en eneste målsetting hadde jeg. Det er ganske spesielt å tenke på at denne reisen mot verdenstoppen var nærmest rake motsetningen til hvordan min gode danske veninne je andersen nå det var en stoppen fra sin position. En av hon var viktigste forgangsfigurer på kvinde siden og at min mening den barste takniske spillen som varre nogen gang har sett. Hon bestampte sig g som femåring at hun skulle bli bas i varden. Så forjelllle kan vi være som mannes år og like valhavne på samme stad. Det synes jeg er syn se ikke Men så blev livet snd helt på hodet. Fram til dette var det leken, gleden og kreativiteten som hadde drevet meg. Plutselig ble jeg en forretningsidé, og et ansikt alle kjente igjen. Begge deler sterke krefter som strir hardt imot min natur. Samtidig var jeg veldig redd for å skuffe mennesker rundt meg, og takket nærmest ukritisk ja til alt jeg ble spurt om. Summen av at jeg spilte i klubbkamper, i tillegg til aktivitet på både senior- og juniorlandslaget, mediefokuset, all offentlig synsing om min person og alt det forretningsmessige, førte meg inn i en seriøs depresjon. Jeg måtte innse det sørgelige faktum at jeg var ute av stand til å fortsette som håndballspiller. I en alder av 20 år lägger jeg opp, ansett som verdens beste keeper. For verden rundt var dette en skandala, man for meg personlig var det det eneste valget jeg hadde. Fokus på berømmelse, penger og offentlig beundring smaker bedre i drømmer enn i virkeligheten. Det tog knekken på mig. I tiden etter mitt sjokkerende farvel til håndball kom det mange førsteside oppslag av negativ karakter. I min tilstand var dette svært uheldig. Jeg utviklet sosial angst, og for første gang i livet kjente jeg på en ensomhet som ikke var sønn. Veien tilbake er alt for lang til å fortelle om i detalj i dette programmet. Men en vesentlig forskjell en sån historia vil alltid være hvem du har rundt deg. Jeg hadde heldigvis to nære venner i håndballmiljøet som ikke ga mig upp. To mennesker som ikke lot meg for fred med mine egne destruktive tanker, og som klarte å hjelpe meg ut av depression. Denne erfaringen har formet meg dypt i tid. Det er ufattelig viktig å velge flokken sin med omhu, og søke mennesker som vil deg vel. Venner som du kan regne med i både gode og dårlige tider, og som liker deg selv om du kanskje ikke alltid er på ditt beste bestandig. Dette med valg av flokken ble også en viktig bærebjelke for meg, da jeg ett og et år senere ventet tilbake til håndball. Bekkelaget var på deler av 90-tallet Norges beste håndballag. Här ble jeg kjent med en nydelig jentegruppe med Anja Andersen i spissen. Fire år med denne gjengen, samt et positivt toårig innhopp via Tertnes og Bergen, var det som skulle till for at jeg endelig kunne reise ut i Europa som 28-åring på proffkontrakt, og med en trygg og harmonisk følelse inni meg selv. Dette skulle også bli starten på en menneskelig reise. Man får helt nye perspektiver i livet når man møter andre kulturer. Jeg husker spesielt møte med Slovenia og Kremlubianer som var min første utenlandsklubb. Dette valget ville vært kontroversielt for de fleste, men falt naturlig for mig. Som en av de første landslagsspillene fra Norge søkte jeg østover i Europa og var drevet av en voldsom eventyrlyst. En ting som ofte har slått mig, er hvor trygt og godt vi har det i Norge, og hvor selvsagt vi tar det. Dette med frihet til å selv kunne velge sin egen vei, frihet til å leve i fred, frihet til å ha det materialistisk godt, det er ingen selvfølge hvor som helst i verden. Jeg har for eksempel møtt jevnaldrende spillerkolleger som har opplevd krig. Jeg har fått beskrevet følelsen av å høre lyden av bomber som ble sluppet fra flyg Jag har haft lagvänner från Bosnien som har ringt hem att av träning för att höra att familjen frandele sig i livet. Som norman i en slik internationell spillegruppe lärar du dig fort av mig och klaga över småting som för exempel att middagen inte smakade helt perfekt. Historier som detta har fått mig till att känna på vad tacksamhet är. Genom tacksamhet ävnar jag att finna lycka och glädje. Jeg mener alle disse personlige møtene har gitt meg et rikere og bedre liv. All in one for you Nå hørte vi All in One, komponert, arrangert og fremført av Mari Persen. En musikalsk juvel fra Bergen. Jeg heter Cecilie Leganger, og du hører på vinter i P2. Senere da jeg reiste til Danmark, møtte jeg ett fantastisk miljø, som lærte meg enormt mye om kjærlighet og direkthet, og hvor tett dette egentlig hører sammen. For med min historie og angst for konflikter, så ble denne kulturen en enorm tilvekst i livet mitt. Dette var jenter som respekterte hverandre dypt, og som samtidigt hadde den gode evnen til å formidle ting på et tydelig, men kjærlig vis. på en måte som tilsier at du bryr dig, selv om ikke budskapet nødvendigvis trenger å være så positiv for deg personlig. Det kaller jeg ekte kjærlighet. Det gir trivsel. I det hele tatt respekt, og begrepet respekt fascinerer mig Ordet «re» betyr jo det å gjøre igjen, og «spektare» betyr å se, altså betyr respekt det å se om igjen. Jeg tror at en slik respekt og direkthet i et prestasjonsmiljø består av så mange ulike sterke personligheter er noen av de mest spennende suksesskriterier som finnes. Og jeg tenker at det ikke var noen tilfeldighet at Anja Andersen med sitt slagelse vant det gjeveste troféet i Champions League, år etter år. Dessuten er jeg bunnløst takknemlig for å spille sammen med et sånt kreativt og åpent menneske som Anja. Det at jeg har fått lov til å leke i håndballmålet med en trener som har forstått viktigheten av det, har gitt meg en ubetalelig drivkraft og utholdenhet i toppidretten. I hele det alvoret som handlet om å vinne Champions League, så var leken og lidenskapen den store drivkraften i slagelse kulturen. Så gøy kan topperdrett altså være. Apropos det å bringe in så mye lek i topperdretten. Det er veldig lett å ha et avslappet forhold til prestasjoner når det ligger et naturtalent i bunn. Alle de egenskapene i meg som har med bevegelse, motorikk, balans og koordinasjon, er bunnet i en genuin naturlighet i meg selv. Når man har blitt utstyrt med sånne gener i livet, føles alt det fysiske så enkelt. Nye ting som skal læres inn, går oftest lekende lett. Det krever ikke alt for tung innsats, og då lærer man kanske heller ikke å måtte jobbe for mye i motebakket. Jeg har alltid beundret og rost unge idrettsutdøvere som tog den tunge veien mot toppen, de som jobbet jevnt och trutt, år etter år, og var tålmodige, selv om det ikke alltid ble plukket ut til de mest ettertraktede talentsamlingene. De som ikke ga upp men som prøvde om igjen og om igjen. På en måte kan man kanske se si at de har et naturtalent i å vara utholdende. Utholdende på å takle skuffelser og motgang. Jeg tenker att dette er minst like viktig egenskaper på ett håndballag som alle de som har en naturlig fysisk begavelse i seg. Når det gjelder fysiske motebakker, har jeg personlig ikke kjent så mye på det, og også når det gjelder musiken har jeg fått høre at det ligger et naturligt talent i mig Det betyr likevel ikke at jeg aldri har kjent på dette med å jobbe hardt med tingene fra bunnen. En interessant refleksjon for mig har vært hvordan jeg strevde meg gjennom medisinstudiet. Selv om jeg fant fag i spennende og appellerende, fikk jeg hørte på at det ikke kom noen resultater gratis akkurat. Studieteknikken min har alltid vært preget av detaljer. Tusenvis av detaljer. Aller helst ønsket jeg å huske alle detaljene til eksamen. Det sier seg selv at i et så omfattende fag som medicin, så det er det viktig å lese de store linjene og ikke gå seg vil. Bevare fugleperspektivet. Det ble derfor en slitsom reise for meg i dette utdanningsforløpet. Motobakken opplevde som stupratt. For en som meg, som har hatt en enkel fysisk reise gjennom toppredetten, hadde vært rart å kjenne på hvor ufattelig mye tøffere det er å måtte være like entusiastisk, like positiv og like sterke troen når tingene går langsomt fremover. Men en ting som gjelder uansett, og som har blitt et av de viktigste mottoene i livet mitt, er at jeg prøver å være den beste versjonen av meg selv, også i motgang. Det er ikke alltid like lett. Men desto mer tilfredsstillig er det når jeg klarer det. Det kan gi viktige seire. På et tidspunkt måtte jeg spørre meg selv om jeg egentlig ville dette nok. Akkurat dette spørsmålet var det enkelt å besvare. Mye mer komplisert var det for mig å forholde meg til hva andre mennesker kom til å tenke når jeg nå ønsket å gå en annen vei. Jeg har fått reaktioner som har vært blandede akkurat på dette. Folk som syntes det var skuffende at jeg aldri ble lege. En yrkestittel som veldig mange tillegger høy status og prestise. Men jakten på status og prestise har aldri vært min drivkraft. Drivkraften min har vært å være tro mot mig selv. Den dagen jeg skjønte det var best å si det som det var, også til offentligheten, den dagen følte jeg meg som et fritt menneske. Jeg vet det ikke er enestående for meg. Jeg kjenner mange personer som har tatt lange og tunge utdannelser og har hatt eventyrlige yrkeskarriere i helt andre retninger enn det de har utdannet seg til. Når det gjelder min utdanningshistorie, så tilegner jeg meg viktig kunskap både når det gjelder anatomi, fysiologi og kommunikasjon. Det føles ikke bortkastet i det hele tatt. I 2010 står jeg mellom valget å legge opp eller spille for den norske klubben Larvik. De har seriøse ambisjoner om å vinne Champions League. Valget faller på Larvik, og drømmen gikk i oppfyllelse allerede i mitt første år sammen med laget. Dette var en stor ting, også for meg, samtidig som jeg merket at håndball begynte å føles mer som en jobb. Jeg kom fort i et dilemma, der jeg fortsatt presterte godt på banen, mens jeg på den andre siden begynte å føle meg mer og mer klar for det sivile livet. Det er livet utenfor som ikke handlet om å prestere best i verden, men som handlet om å få tid til å oppdage alle de andre potensielle lidenskapene jeg gikk og bar på. Og då passer det å høre på den nydelige låten Home med Sarah Beth Tusek, som forresten holdt en konsert i Bergen i fjor høst, som det fortsatt snakkes mye om. A feeling I have When I walk outside just stands the day turns into night see all the people come back from the day and pull off the drive and walk through the door and it always seems more Det ble fort viktig for mig å ha et fristed. Derfor skaffet det meg et lite hus långt ut på landet. Her alene med meg selv, ytterst i bøvågen, i den vakreste naturen jeg kan forestille sig og uten andre lyder enn naturlyder, kjenner jeg på en virkelighet som er den rake motsetningen av toppidrettssirkuset. Jeg finner det minst like intenst. Hit pendet jeg så ofte som mulig mot slutten av karriären. Etter kort tid ble det fra hytte på landet til permanent bolig, noe som innebar ukependling til Larvik de siste håndballårene frem til jeg opp i 2014. Å finne en slik ro i naturen, etter å ha reist og forholdt meg til så mange mennesker, har vært livsbegjande, men også litt utfordrende på den måten at det plutselig ble folketomt i livet mitt. Som veldig mange andre mennesker, har jeg også følt på det å være ensom. Men jeg tror ikke at jeg har tillatt mig å kjenne så mye på denne tomhetsfølelsen. Overgangen fra idrett til sivillivet var egentlig en lettelse for meg. Sånn sett har jeg følt meg privilegiert. Jeg tror mange idrettsutøvere føler på en stor tomhet i livet, når lidenskapen for utøvende sport en gang må ta slutt. I mitt tilfelle begynte jeg å interessere meg sterkt for helt nye ting. Blant annet fant jeg stor glede i å bygge tørre murer. Andre aktiviteter, som timelange padleturer på havet, ble det nå også tid til. På en av disse turene ble jeg kjent med en spesiell, men snill egenstøving. En man som bor i all ensomhet på en pitteliten øy langt ute i havgapet. Her ute har han funnet meningen med livet. Han lever i lidenskapen sin hver dag. Ti år har han jobbet på livsverket sitt. På øynene han står det nemlig en stor trebåt som han håller på å bygge. Han forteller mig om hvordan han har sanket skjeve furetrær i naturen. Trevirket som han har brukt som materiale til å bygge opp skråget med. Jeg får de neste årene være vittne til hvordan han bare elsker arbeidet sitt. Det var så tydelig at det var selve processen, og stoltheten over prosjektet som betydde noe for han, like mye som det ferdige resultatet. Sånn sett minnet det meg om min egen glede over å bygge tørrmur i hagen. Hvis man virkelig elsker det man håller på med, er man ikke så opptatt av hvor lang tid det tar å realisere drømmen sin. Og det er fordi man er selve drømmen og lever i den underveis. Her ute i Bøvågen får jeg også at det har vært en stor interesse for hage og blomster. På et tidspunkt kunne jeg navnet på 123 rosesorter, og jeg reiste gjerne med roseleksikonet på tur rundt omkring til de mest utenkelige steder. Det er gjerne sånn med meg, oftest all in i nye oppdagelser. Klassisk nørd vil vel mange si. Jeg tror at nettopp det, at jeg lever så intenst, har bidratt til mangfoldige redninger på håndballbanen. Men det har nok også på mange måter kompensert mer enn jeg har vært bevisst på, for den store ensomheten gjennom interesse for nørdete ting, så som å utforske roser, lære navnene på tre arter, gjenkjenne fuglelyder og så videre og så videre. Mitt nyervervede liv gjorde det også mulig å aktivere den potensielle lidenskapen jeg alltid har hatt for musikk og jeg merket at jeg brukte mer og mer tid på å utforske musikkstykker, blant annet Grigg og Severud på pianoet, selv om jeg ikke kunne noter. Der igjennom utviklet jeg større og større interesse for klassisk musikk. Vi skal nå høre noe av det vakreste jeg noensinne har hørt, nemlig med opus 17 nummer 4 Chopin. Her fremførte den fantastiske pianisten Arthur Rubenstein. Personlig pianospill som her gir meg stor inspirasjon. Velviten om at jeg aldri blir en virtuos av Rubensteins kaliber, har jeg funnet fram til min egen pianoteknikk, og den fungerer for meg. Jeg vet ingenting om hva som er rett eller galt teknikk, men det visste jeg jo heller ikke angående keeperspill tidlig i håndballkarrieren. Det viktigste for meg er at jeg er i stand til å spille den musiken jeg selv går og bærer på, det faktumet at det går og bærer på musik, det er bare noe jeg vet og kjenner på hver dag. Jeg er oppvokst i en så såkalt musikalsk familj, som kunne gi sig hen til stor musikk. Musik var noe vi lyttet til, og ikke bare hadde på i bakgrunnen mens vi snakket om andre ting. Min far var en inderlig utøvende multi-instrumentalist, blant en fantastisk utøver og kromatisk munnspilt. Så jeg er vokst med musik som jeg regner som utsøkt musik i mange forskjellige genre, fra klassisk til storband, men uten å ha hatt noe analytisk forhold til det. Musikken som jeg går og bærer på er egentlig bare et sammensurium av disse sterke barndomsinntrykkene, som blir filtrert gjennom min egen smak. Jeg er blitt fortalt at da jeg var spebarn, så skreik jeg så mye at det var nødt for å legge meg i en kurv foran en mens min far spilte det. Då ble det slut på suttringen, og slik kunne jeg ligge og lytte mangfoldige timer i uken, mens min mor fikk fred til å forberede middagen. Litt senere, da jeg akkurat var fylt tre år, spilte jeg min aller første sang. Det var en dag familien satt samlet på kjøkkenet, og det plutselig ble spilt Lise gikk til skole innenfor stuen. Da hadde jeg klatret upp på krakken og begynt å spille den velkjente barnesangen på Orglep, helt uten hjelp til min familiens store forundring. Det at jeg i dag i stand til å formidle musikaliteten min gjennom et instrument, har fort blitt en overveldende og dyp lidenskap. Men forskjell på denne lidenskapen og alle de andre, er at musikk samler mennesker og aktiverer den sosiale siden i en selv. Gjennom musikken gikk det rett og slett opp for meg hvor ensom jeg var. Og egentlig var det også musiken så fikk mig til å gå på sosiale medier. I april i år var jeg modig nok til å legge ut en video på Facebook av mig selv. Der jeg spilte et selvkomponert pianostykke som heter Toner. Og ja, rettsel for å bli stigmatisert var stor. Særlig fordi mange nordmenn tenker på meg som en håndballspiller, og ikke som en musiker. Det krevde mye mot av meg å gjøre det, på grunn av frykten for å ikke være god nok for offentligheten. Men min reise har lært meg at vi kan ikke la oss bremse eller styre av hva andre folk måtte mene og tenke. Klarer jeg å skape og fremføre musik som gir mig selv en god opplevelse, så er det en suksess for meg. Og skulle det vise seg at det er andre som også finner glede i musikken min, så er det selvfølgelig en ekstra stor glede. Gjennom akkordvalgene i komposisjonen min, nådde musikken, ifølge han selv, rett inn i hjerterøttene til den geniaklerte musikklegenden, komponisten, producenten og musikeren H.P. Gunnarsen. Tre måneder senere var vi samboere forlovet, og jeg har aldri hatt det bedre i mitt liv. Grønne til dette er dype og mangefasettet. I kombinasjon med å ha funnet en mann, hvor jeg kan være meg selv til enhver tid, og det bare faller godt ut, og som alt på til vil ha meg med i bandet sitt, som består av musikere på ekstremt høyt musikalsnivå, befinner jeg meg, helt ut av det blå, i et alldeles nytt og anderledes miljø enn det jeg tidligere har van vant til. Et miljø som likevel føles socialt bekvemt og naturlig for mig. Først var jeg skeptisk och trodde at det var for fersk og uerfaren. Men då Hans Petter sa at jeg spilte helt naturligt på den måten han var ute i musiken sin, så var det bare å kaste seg ut i det. Og det er det beste valget jeg har gjort. Det har bland annet ført til flere nye venner av virkelig betydning. Det er godt for flokkdyret i mig Jeg har konkludert med at dersom livet mitt hadde vært fem minutter annerledes, kunne dette bortimot umulig å funne sted. Kort fortalt. Opptur kan føre til nedtur, og nedtur kan føre til opptur. Kunsten er å være tapper i nedturene, og være takknemlig i oppturene. Nå skal vi høre en nydelig låt av John Lennon, den store mesteren av oppriktige kjærlighetssanger. Oh my love. Oh my love for the first time in my life Da jeg som barn kastet meg ut for den bratte bakken med lukkete øyne, var det betinget av en pirrende nysgjerrighet å tro på at dette var noe jeg kunne mestre. Takk och pris sporet jeg av før jeg rakk helt ned til den kryssende bilveien. Jeg krasjet inn i en hekk og slo meg selvfølgelig i gul og blå. Etter denne skrekkeopplevelsen fant jeg heldigvis fremsykkel igjen. Og historien har lært mig, at jeg aldri må slutte å være nysgjerrig og at jeg aldri må slutte å prøve. Det er jo slik at veldig mange av de erfaringene vi får, på tross av at de kan oppleves som usigelig tunge, faktisk kan bli gode erfaringer som man velger å bruke de riktig. Alle de gode hendelsene, men også alle de dårlige, har faktisk vært viktige for at livet mitt har blitt akkurat sånn som det er i dag. Jeg kan ikke angre på noe. Tvert imot kan jeg bare lære mer. Det er lov å Det er lov å gå sig vil, så lenge man kjemper får å ikke gi opp. Sånn blir livet levende. Sånn blir livet spennende. Sånn kan vi stadig utvikle oss selv. Det er et stort sprang fra toppidrettens vinnerverden og til musiken som uttryksform. Men begge deler handler om å bruke potensialet sitt og leve i lidenskapen. Jeg har lyst att å avslutte dette med et pianostykke som jeg selv har komponert og fremfører her. Ett stykke jeg har kalt for Dagdrøm. Tusen takk for mig. Det var podcastversjonen av Vinter i P2 med tidligere handballspiller Cecilie Leganger. Produsent var Øyvord Bakke. Du finner alle de andre gjestene våre i appen NRK Radio.